0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen met zometeen aandacht voor De Grup, zo heet de muzikale voorstelling, waarmee onder andere de Veenkoloniaal Bert Hadders rondtoert. En dat veenkoloniaal, dat zeg ik met opzet, omdat afkomst en familiegeschiedenis, maar ook toeval, een grote rol spelen in deze grensoverschrijdende voorstelling. Ook de gast is onze luchtvaartjournalist uit Hogeveen, Gerrit Boksem. En hij komt vandaag met een bijzonder verhaal over de beroemde en zeer populaire kerstpostvlucht van de KLM. Uitgevoerd door de pedikaan in 1933. Heel Nederland leefde mee. En hier ook met name omdat de uit Havelte afkomstige KLM-vlieger Piet Soer deel uitmaakte van de bemanning. Collega Lydia Tijman, die is weer aan het praten met Henk Luning... in onze serie Allemaal Beestjes. En het gaat nu over de koroen, of het koroen. dat mag je zelf bedenken. In elk geval een dier dat door de eeuwen heen het nodige te verduren had... van de jagende, maar ook van de stropende Drenthe.
1: Ja, natuurlijk. Zelfs in de tijd uh, toen de bisschop dus die hoge jacht had... werd er hier ook om het leven gestroopt, ook door de eigen ervden. Want die bisschop die was ver weg... En die kon nauwelijks zijn gezag hier uitoefenen.
0: Verder natuurlijk Old Nice, mooie radiofragmenten van vroeger over kerst, maar ook een lesje over geestelijke gezondheid. Het scheepvaartverleden van Meppel en Veenhuizen, daar is wat te doen bij het Gevangenismuseum. Dat en meer. Dit is Toen. Iedereen komt ergens vandaan. En van ons allemaal ligt een geschiedenis ergens, ja, je weet het alleen niet altijd. Maar het is de rode draad in de voorstelling waarmee Bert Hadders op dit moment rondtrekt. Samen met een handvol andere mooie muzikanten. En dat we uiteindelijk allemaal familie van elkaar zijn, ergens, dat komt er ook uit. Maar dat heb ik misschien wel verkeerd begrepen. Bert Hadders is hier, welkom Bert. Ja, dank je. Ja, waar je wortels liggen, oftewel waar je wegkomt, dat is iets wat je in je werk eigenlijk nooit verlogent, hè?
2: Uh, nee, want het is een onuitputtelijke bron van, uh, van inspiratie. Voor
0: iedereen, denk je? Of, ja, of vooral ik, uh, voor jou?
2: Nou, ze zeggen altijd dat je moet dicht bij jezelf blijven als je goed wil schrijven. En uh, ja, dat voelt ook echt. Ik kan wel, wel doen alsof ik een Romein ben of een
0: cowboy. Uh, of een cowboy, of want, een cowboy. Nee, ja, dat, dat je country Westen liedjes gaat zingen. Want ik heb begrepen dat je jaren geleden, decennia geleden... dat heb ik namelijk zelf gezien... Ook wel met, uh, nou ik noem maar wat een uh, 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 beetje folk uh, Amerikaanse muziek bezig was. Maar dat zijn natuurlijk ook van die perioden in het mensenleven dat je eerst over de grens moet kijken.
2: Ja, natuurlijk. In, in elke cultuur heeft het nodig om, om invloeden van buitenaf uh, toe, toe te laten. anders wordt het een stilstaande, stinkende plas. En uh, wat ik... Jij duidt op de Blueheart, ze was een Bluegrass-band. En toen speelden we Bluegrass-muziek. En er waren liedjes bij uit de 1880 of zo... over paardenraces en, en, en stakingen in de, in de jaren 30. En, uh, dat heeft me altijd geïntrigeerd. En dat, ik heb ook altijd geprobeerd om dat te vertalen in wat ik deed. En sinds ik in het Groningen schrijf, wil dat ook makkelijk. Je hebt, je, hebt zo je hebt van die liedjes over overstromingen in Louisiana of zo. En daar heb ik dan uiteindelijk... Uh, dominee, dominee, het nog nooit zo dreug over de droogte in de is dat het een paar maanden niet regende... en dat de oost naar de kloten gaat. Ja. Op die manier heb ik dat proberen te vertalen in mijn eigen uh, wereldje.
0: Maar heb je ook gezocht naar iets gemeenschappelijks? Een, ja, nee, maar dat soort...
2: is dan natuurlijk... Uh, overal hebben mensen dezelfde soort zorgen. Alleen hoe je dat uh, vertaalt naar je eigen cultuur... Hè, met je eigen taal, ja. en je eigen soort muziek...
0: Uh, en het ligt ook aan of je tussen de wolkenkrabbers opgroeit of tussen de koeien. En jij komt uit de veenkolonieën. En het platteland uh, in al zijn aspecten speelt ook een rol. Maar het is ja, ook een onuitputtelijke bron, denk ik.
2: Ja, misschien wel vooral omdat ik al heel lang niet meer op het platteland woon, maar in de stad Groningen, wordt het ook een soort mythisch... Gebeuren waar je zelf van alles omheen verzint. En, uh... Ja,
0: nou ja, ga vooral zo door zou ik <lacht> zeggen. Lijkt me helemaal niet erg. Zeg, um, de uh, technicus Laurens en ik... die zaten voor jouw komst al even te, te praten hier over het woord de grub. We kennen het als de gruppen en dan denk je aan een grens... maar eigenlijk betekent de grub uh, de, de, niks meer dan, dan een gedeelte van de schuur... waar de, koeien, de koeienmest komt.
2: Ja, of... en, en op een manier is dat een soort drenswoord voor de grens geworden... Het zit ook in het liedje op fietsen van, uh, van Daniel Loewis. En uh, ik dacht dat dat dus ook de grens overging. Dat ze aan die kant van de grens dat ook de grub noemden. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. Die Duitsers keken me allemaal aan van wat heb je toch wat ze nam over. Maar het was zo'n sterk woord. Ook grafisch op een poster zit het ja. fantastisch uit. Dus we hebben het maar gewoon zo gelaten. En
0: je kunt ook een beetje aanvoelen wat het betekent. Hè? Het kan ook een sloot zijn aan de andere kant van de sloot. Ja. Nou, en daar zitten dan die anderen. Ja. En voor die anderen geldt weer hetzelfde hier zitten wij en wij zijn de anderen. Jij hebt het al gezegd, uh, Duitsland... Uh, het is een grensoverschrijdende voorstelling. Niet in die zin dat jij allemaal... persoonlijke grenzen uh, overschrijdt, maar... dat het stuk de grens met Duitsland... Uh, over is gegaan. Ja. Hoe, hoe ben je daar zo bijgekomen?
2: Uh, dat kwam een beetje door de... Uh, het is gemaakt door Stichting Immersland. en die krijgt vaak... een, ik wil niet zeggen een opdracht, maar een hint... van de provincie Drenthe van... proberen uh, ze, ze hier wat over te maken... of ga daar eens wat doen... En dat doen we altijd graag. En in dit geval was het van... kun je niet eens proberen om een soort samenwerkingsverband met, met Duitsland te zoeken. Want het is onze directe buur. En er zijn natuurlijk allerlei economische initiatieven. We zijn dus bijvoorbeeld geprobeerd om, om, om Drentse werkelozen in Duitsland aan het werk te krijgen. Maar voor cultuur is het heel moeilijk. Er is wel eens uh, een schilderijend tentoonstelling of zo. Beeld, beeldhoudkunst. kun je natuurlijk heel makkelijk aan de andere kant van de grens laten zien... Uh, maar theater is al moeilijker. En, uh, maar ik heb altijd. muziek is heel vaak wel een soort eerste instap in een vreemde cultuur. Je ja. kunt muziek heel mooi vinden en daardoor geïnteresseerd raken in een, in een andere cultuur. Dus
0: daar komt het een beetje vandaan. Maar de reden dat je hier zit in Drenthe, Toon, het ook een geschiedenisprogramma wil zijn, is dat het, uh, het stuk ook teruggaat in de tijd. En, en dat is nou zo mooi. En dan moet jij maar vertellen wat fictie is en wat, wat echt gebeurd is. Jij en Otto Grote, dat is ook iemand die meespeelt in het stuk, een Duitser... hebben een gedeeld verleden.
2: Ja, ik, ik, kwam, uh, ik was dus op zoek naar mensen in Duitsland voor, voor, voor dit project. En uh, Henk Scholten van, van Radio Noord die zei van... Uh, ga maar eens mee naar Otto Grote in Bremen. En, uh, nog niet, hij had het wel in zijn achterhoofd, maar hij had niet specifiek gezegd van dat is iets voor jouw stuk. En toen hebben we een gemaakt bij Otto in huis in Bremen. Die woont in een oude bunker uit de Tweede Wereldoorlog... daar heeft hij allemaal gaten in en ramen in gemaakt... en een heel mooi huis van gebouwd. Dus dan, ja, dat is al, <laughs> vond ik al wel weer apart. En er bleek een hele aardige man te zijn... en we waren die, die, die uitzendingen aan het maken... en toen bleek dat zijn grootvader uit Drenthe kwam. Net als die van mij... En die kwam bij Tiende fijn, dat ligt ergens bij Hogeveen. En mijn grootvader komt uit zuid bargen bij Emma. En ja, dat is maar 30 kilometer van elkaar. En uh, die opa was dus naar Duitsland verhuisd... of in eerste instantie gewoon daar naartoe gegaan om turf te gaan steken... Terwijl ik altijd dacht dat Duitsers in Nederland kwamen te steken. Maar er bleek dus dat er een levendig verkeer was, de grens over. Want die grens bestond eigenlijk niet zo voor dat soort mensen. Je liep gewoon met je, met ja. je, je schop de grens over. Je, in, als daar werk was, ging je daar aan het werk.
3: Ja.
2: Nou, die man is aan de vrouw blijven hangen waarschijnlijk. Is dat de reden geweest dat hij daar blijft? En werd dus vervolgens een Duitser, met alle gevallen van dien... de rest van de 20e, 20e eeuw verliep voor de familie van Otto Grote... heel anders dan voor de familie van Bert Hadders... Terwijl ja, het enige wat hij gedaan heeft, is 40 kilometer verderop gaan tilsteken. En dat heeft dus een enorme consequenties voor hoe je geschiedenis dan verder verloopt. Ja.
0: Ze zijn eigenlijk als jonge kerel... Ja. Yeah. Nou, ze hadden elkaar kunnen kennen. Maar ja,
2: misschien hebben ze elkaar wel. Je, dat je zou, weet je zou, niet. Er zat nog wel wat tijd tussen ons. Die van hem 1900, in 1900. Mijn opa, was, uh, die komt uit 1880. Mm. Maar goed. Ja. Ja.
0: Uh, Z zijn opa is dus van Drent een Duitser geworden. Ja. Eigenlijk omwille van het werk en de liefde.
2: Waarschijnlijk van de liefde. Ja, je hij weet dat ook niet allemaal. Ik weet ook niet zoveel van mijn opa, die is in 1940 overleden. Dus dat is erg lang geleden. Uh, maar we vermoeden dat dat is omdat hij daar met een Duitse vrouw is getrouwd. Ja. Dat hij daarom gebleven is. Ja. Ja.
0: En hoe is dat dan verder gegaan? Je had het al over he, de ja. ontwikkeling in de 20 e eeuw. Het, het, op een gegeven moment uh, oorlog.
2: Ja, de oorlog. Nou, dat begon al in de jaren dertig. Hij was een en daar. op een gegeven moment kwam er een, een, een concentratiekamp. en um, um, Waar in eerste instantie socialisten en intellectuelen en zo opgesloten werden. De tegenstanders van mm -hmm. het regime van Hitler. Ja, de, werkkampen. Werkkampen. En die mensen moesten turfsteken, maar die konden dat natuurlijk niet, want die waren dat niet gewend. En um, vooral de intellectuelen niet, zegt Erik Hattenveld dan in de voorstelling. En... Uh, uh, ja, die moest een soort voorman hebben, dus dat werd hij. En dan kreeg hij een uh, groene uniform aan, en, en, en ineens was hij ook een natie, weet je wel. En dus het werd haast letterlijk om hem heen gebouwd. Ja. En uh, dus hij was ook wel een soort van fout. En uh, dat concentratiekamp is een beroemd lied over geschreven. Een lied van uh, Esther Wegen heette dat. Ja. Uh, daar heeft een, iemand een boek over geschreven. Die heeft later de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Dus het dus, het is ook een soort wereldgeschiedenis geworden... van die Otto Grote die daar aan het was... en ineens dat om, om zich heen gebouwd kreeg. Ja. Ja, hoe fout is iemand dan? Er wordt gezegd dat hij dan wel af en toe brood meenam voor die, voor die mensen... maar die werkten zich letterlijk dood, die kreeg niks te vreten... en moest wel heel hard werken. Uh, zijn zoon is naar het Oostfront gegaan. Nou, die 1819 moest hij naar Rusland, daar gevangen genomen... ontsnapt, uh, gewond geraakt... Uh, aan de drank geraakt. Dus die, die hele familie is eigenlijk kapot gegaan aan die geschiedenis. En Otto is daar weer ontsnapt. Otto is een paar jaar ouder dan ik. Is geraakt, net als ik geweest ben. Uh, Wat bijzonder, bijzonder dat je bent. Wij komen ja, elkaar, dus ik zie het als een soort. Zijn. Die opa's, en dan zit die hele 20e eeuw ertussen. En wij komen elkaar weer tegen en we zijn uh, vredelievende liedjesschrijvers in, in, in de streektaal.
0: We gaan er zo meteen over verder praten. Eerst een plaatje van Bert Harres, wat niks te maken heeft met de grup overigens. Nee. Er zit geen schot in me, maar we draaien hem toch.
3: De vasten is meest iets slecht, Met Wat krom is waarin het niet meer recht. Er zit geen schat in mij. Het vaste pad van vannacht zal dood, op zuik warmte in wat brood. Er zit geen schat in mij.
0: We springen nu even door de wereldgeschiedenis... want we hebben net een plaat gedraaid van Bert Hadders die hier zit... Um, die jij uh, die gemaakt heeft. Naar aanleiding van, uh, van Gerrit Krol, hè? Ja, toch Even ja.
2: tussendoor. Hoe zit dat? Nou, ik zat op de wc en ik zat een boekje te lezen, uh, wandelingen door literair Groningen of zo. Van, van, van hier woont uh, die en daar heeft die gewoond. en Hier uh, ging WF Hermans altijd naar het café of dat, dat soort dingen. En er stond een, een, een regeling van Gerrit Krol, waar ik nog nooit een boekje van gelezen had, want die schreef over wiskunde. Uh, werd altijd gezegd door de middelbare scholen. En ik had, ik was een niet van de wiskunde, zeg maar. Dus ik heb nooit een boekje van Gerson Krol gelezen... En, uh, maar de dichtregel was: uh, Er zit geen schot in mij. En dat vond ik zo'n fantastische uitdrukking. Je kent wel van er zit ergens geen schot in, maar er zit geen schot in mij. Dus ja. gelijk van de wc af naar de piano. En een plonkje, plontje, plonkje en, uh, en het liedje was er.
3: Nou,
0: mooi man. Ja. Hebben we net gedraaid. Goed, zometeen uh, aan het eind van dit gesprek horen we Otto Grote. Maar uh, ja, wij hebben de hele plaat doorgepraat. Uh, kan ik u vertellen thuis? Want dat verhaal van Otto Grote, dat is. Uh, dat, dat, dat hield niet op na de oorlog. Dat ging door, dat is een ellendig verhaal. Ja. Over zijn grootvader die dus... Nou ja, daar begint de familie... groter van zijn kant dan een beetje mee in Duitsland. Hè? Ja. Die grootvader die komt van Drenthe... gaat naar Duitsland, trouwt, wordt Duitser... is dan op een, opeens kampbewaker. Ja. Zo gaat dat Vormen. niet. Voor uh, ja. Ja. Uh,
2: Zo gaat dat. En, en dan vraag je je af... Hoe, in hoeverre kun je als klein mens... je daar tegen verzetten... Ik bedoel, je zoekt het niet op, het komt naar je toe. Het is ineens om je heen. Uh, zijn vader moest naar het Oostenron? nou, die was 18. Uh, het was, nou, laten we, hè, de laatste tien jaar van. Of die is er, nou, zeg maar, vanaf zijn kleutertijd in de nazi opgegroeid. In hoeverre heb je dan een ja. eigen wil of een ja. eigen mening? Je hoorde andere informatie niet meer, want die zitten, mensen waren allemaal al afgevoerd naar het kamp. Dus in hoeverre is dat dan. Uh, ben je daar schuldig over? En, uh, maar ja, je weet niet wat ze man allemaal gedaan heeft daar. Die komt kapot terug. Uh, dat heeft natuurlijk weer invloed op, op Otto als kind.
0: Ja En Otto is dan van de generatie die zijn ouders en grootouders bevraagt. He? Van, ja. Wat hebben jullie gedaan?
2: Ja, nou, dat was niet helemaal duidelijk wat die allemaal gedaan hadden. Maar het was wat mij dan heel erg duidelijk was... hoeveel ellende dan ook een slacht- of een, een daderfamilie heeft... He, van, er zijn, de, de, de slachtoffers hebben natuurlijk altijd zwaarder, maar.
0: Uh... Je bedoelt de familie van Otto? Ja, nou, maar de
2: Duitsers sowieso. Van, ja. van, van, van hoeveel mensen, he, die, die, al die bombardementen op die steden. En, en, en uh, ik heb bijvoorbeeld een boek gelezen over een, een enorme uh, zelfmoordgolf na de oorlog. Heel veel Duitsers, echt gewoon, in sommige stadjes, wat duizend mensen zich gewoon met een hele familie zelfmoord pleegden. Omdat de Russen eraan kwamen en ze zo gedesillusioneerd waren in. Hun regime wat hun dus 15 jaar lang uh, uh, voorgelogen had over hoe het hoe het zat.
0: Ja.
2: Dat, nou ja, daar haak ik nog nooit van gehoord, Maar dat dat, dat schijnt dus enorm geweest. Maar wat dus dan... een
0: wat een hoeveelheid uh, om in een muziekvoorstelling te stoppen. Want er wordt Zit namelijk gelachen. Ja, ja, er wordt
2: veel gelachen. Uh, ik vertel dit nu omdat dat um, uh, als je met zo'n stuk bezig gaat. Je gaat research doen, je praat met elkaar. Er komen allerlei verhalen, maar dat zit er allemaal niet in. Maar dat zit er wel achter. Ja. En We hebben gewoon een aantal liedjes bij elkaar geveegd... en een aantal nieuwe liedjes geschreven. Ik kan je een voorbeeld noemen hoe zich dat dan vertaalt. Er is een liedje van Otto dat hij als kind eh, speelt... op een plek waar een hele mooie natuur is. En, en dat hij dus later achterkomt dat het dat kamp is... waar zijn opa dus gewerkt heeft. Maar wat inmiddels overwoekend is en prachtige natuur is... Waar een kind met zijn fantasie uh, loopt te spelen in de, in, de, in de mooie natuur met mooi weer. Wat dus een heel schuldig. Armando zegt dan dat het is een schuldig landschap ja. is. En dat vertaalt hij dan weer in een heel mooi
0: melancholiek lied. Dus, uh, Jullie hebben elkaar wel gevonden
2: ik, Het is een hele, hele kwaliteit een hele goede vriend van mij geworden. Misschien ook wel juist omdat we zo gelijk heel diep gegaan zijn. In, ja. Hoe uh, zit het zo?
0: En, en qua taal ging dat ook, want Otto zingt eh, plat Duits, plat Duits. Ja. Ik weet niet hoe je dat zegt.
2: Nou ja, jij... Plat Duits, ja, plat. Nou ja, kijk,
0: als ik, ik kan ook zeggen Neder-Saxische, dan, dan, dan klopt het ook allemaal,
2: toch? Ja, de, ja, men ziet dat als een enorm taalgebied. Waar 20 miljoen mensen allemaal dezelfde taal spreken. Ik heb daar een beetje mijn bedenkingen bij. Als je ziet wat voor controverse de weervrouw van RTV Drenthe bijvoorbeeld op, opgeroepen heeft. Omdat hij geen <lacht> koloniaal Drenthe spreekt. En de rest van Drenthe vindt dat dat geen Drenthe is. Denk ja, die ik, die hoe, de... hoe idealistisch moeten we dan zijn dat ja. dat een taalgebied is. Maar uh, de Duitsers vinden dat heel leuk. Uh, die vinden dat ook goed te volgen met Gronings. Ik heb zelf wat moeite met... Uh, Otto's taal in de zin, als ik hem hoor zingen... versta ik niet alles in eerste instantie. Als ik het gelezen heb of ik heb een liedje vier keer gehoord... dan, dan begrijp ik het wel. Ja. Maar het is niet letterlijk één op een dezelfde taal. Dus wij spreken Duits met, met elkaar. En mijn Duits was dus
0: beter, dat moest ik even <lacht> erop halen. Ja. Maar uh, dat, dat gaat heel goed. En het gaat goed, jullie krijgen lovende recensies. Het verhaal uh, komt over, dat, uh, dat begrijp ik ook, uh, van de recensenten. Dus uh, ja, dat hebben jullie mooi gedaan. Je, je treedt ook met goede muzikanten op. Wie? Een paar? Alex Koopman,
2: Marcel Woldhoff en Hans Las. Hans Las is een Duitser, maar een beetje een excu... excuus Duitser. Want we moesten natuurlijk ook wat Duitsers bij betrekken. Maar Hans Las woont al 25 jaar in Groningen... en
0: is de beste vriend van Erik Hartenveld. En Erik Hartenveld, <laughs> natuurlijk. Die kennen we hier bij Radio Drenthe ook heel goed. Ja. Um, het, is, uh, het, is, uh, het gaat lekker... Um, dit jaar kun je jullie niet meer zien, want jullie stonden 21 december in uh, de Noordenbak in Roswinkel. Maar 16 februari gaat het verder in Emmen in het Atlas Theater. Ook meteen maar uh, Duitsland 1 maart. Nou, in maart nog in de Groninger archieven. Moet je maar even kijken op de website van Iemandsland, hè?
2: Ja, imandsland.com. Maar er komen meer, hoor. We zijn bezig in Duitsland vooral ook om meer uh, ja. dingen te regelen.
0: Ja, het is een mooi verhaal. Uh, levert dat nog reacties op bij mensen die zich daarin herkennen in de geschiedenis van jullie grootvaders?
2: Iedereen heeft zo'n uh, zo geschiedenis. Ja, het is zo leuk met verhalen. Dat is ook met die andere liedjes die ik schrijf. Je haalt een geschiedenis erboven. Er komen altijd weer reacties op. Ik uh, hoor zoveel dingen. Ja. Dat is zo grappig. Nou, ja, jij doet het programma, dus je zult dat zelf ook hebben. Van je kaart iets aan en er komen tien andere verhalen voor terug. Ik ja, vind het is fantastisch. En ze
0: zijn allemaal de moeite waard om naar ja. te luisteren. Ja. Bert Hadders, uh, ik wens je fijne feestdagen. Insgelijks.
4: Old Nice. Dit is de tijd van het jaar dat menigeen weer een kerstpakket verwacht. Altijd mooi zo, het einde van het jaar, in mijn mooi kerstpakket. voor al het werk wat het afgelopen jaar weer verricht is. En ik heb er eens even met alle kranten op naslaan. om te zien hoe het vroeger zat met kerstpakketten. En het bleek dat kerstpakketten best wel een hele poos bestaat, Want wat lees ik in de krant? Nieuws van de dag van het jaar 1883, 21 december. Wie nu wat moois wil hebben, bijna voor niets. Prachtvolle en juist zeer geschikte kerstpakketten... voor slechts 1 gulden 25, franco te huis, door geheel het land. En wat voor pakketten waren dat? Nou, het ging met name een boeken, en ene is wel heel mooi... Allen, zo die hier, christelijke werkjes. De oude torenwachter en zijn kleindochter. Of uh, vurige kolen. Of uh, Ik ben gevonden van degenen die naar mij niet zochten... door A.C. de Zwart, met fraaie plaat en omslag... Ja. ja, zo stiet onder andere advertentie: Het is waar, deze tien allerliefste boeken... waaronder met zulke fraaie plaatjes en omslagen... voor een gelukkigen zo lage prijs van slechts 75 cents. Elk werkje is goud waard. Ja, zo te horen in de buitenkrasie. En ook in advertenties in later kraten, in bijvoorbeeld de kraan van 1894... ook daarin wordt boeken aanprezen voor een kerstpakket... Maar een jaar of wat later, ik heb hier voor mij het Nijsblad van het Noorden van 23 december 1924. En daar stiet een advertentie in van de NV Groningse Elektriciteitsmaatschappij, GEMA. Kerstmisviering per radio. Stelt u zich een ogenblik uzelf met uw huisgenoten en gasten gezellig rond den luidspreker gezeten voor, luisterend naar de schoonste programma's op datzelfde tijdstip te Londen, Parijs of waar ook gegeven. GEMA-ontvangtoestellen, algemeen erkend als de beste... stellen u in staat zonder moeite of kosten... juist dat programma op te vangen... het welk het meest aan uw smaak beantwoord. Nou, en dan komt er een drietal aanbiedings Kerstpakket A, helemaal compleet... voor zelf te monteren één lampstoestel, 46 gulden. Of bijvoorbeeld kerstpakket C, een tweelampstoestel voor 64 gulden. Of kerstpakket E, idem voor drie lampstoestel met luidspreker... Ja, radio's waren duur toen het niet. Wellicht dat de oudere Lustraar de NIWIN nog kent... ...de Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië. Dat was een particuliere organisatie die zich inzette voor de welzijnszorg... onder de Nederlandse militairen in Indië. Met als slagzin, ons hart is bij u. En dat lezen wij in het Nijsblad van Friesland van 29 november 1948... ...dus een paar jaar na de oorlog... De kerstpakkettenactie van de Nieuwin is met volledig succes bekroond geworden. Zoals men weet moesten voor deze actie niet minder dan 200.000 etiketten... ...à 5 gulden worden verkocht... ...opdat ieder kerstpakket de naam en het adres van een Nederlandse afzender zou dragen. De laatste etiketten zijn thans per luchtpost naar Batavia verzonden... ...waar ze op de daar inmiddels gearriveerde kerstpakketten zullen worden geplakt. Als gevolg van deze succesvolle actie... ...zal aan alle Nederlandse militairen in de overzeese gebiedsdelen... ...als mede aan alle aldaar verblijvende burgerpioniers... ...ter gelegenheid van het kerstfeest uit naam van het Nederlandse volk... ...een kerstpakket kunnen worden uitgereikt. Dankzij deze gezamenlijke krachtsinspanning... ...is het gelukt de benodigde 1 miljoen gulden... ...binnen de tijd van 10 weken door het Nederlandse volk bijeen te doen brengen. Een knappe prestatie. Kerstpakketten dus voor militairen overzee. Maar helaas, kerstpakketten bent niet voor iedereen weggelegd. Dat is nou niet zo, dat was vroeger ook al niet aans. Want dat lees ik in het Nijsblad van het Noorden van 18 december 1979. CPN Groningen wil kerstpakket voor ambtenaren. De CPN-fractie van de Groninger Staten wil dat de provincieambtenaren voortaan minstens een kerstpakket krijgen. Het Statenlid mevrouw H. Jagersma vraagt dit aan het College van Gedeputeerde Staten. Zij wijst erop. Dat het in veel particuliere bedrijven gewoond is tegen het eind van het jaar, het zij een kerstgratificatie, 13e maand of kerstpakket te geven. Het provinciepersoneel kent dat soort emolumenten niet. Dat was 1979. Ik kan me niet aan het voorstellen of de provincieambtenaren kreeg toch vast wel iets van een kerstgratificatie. En dat misschien wel dankzij mevrouw Jagersma.
5: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
0: Ja, wij zijn toen ons eerder eerste radiofragment van deze uitzending. En daarvoor gaan we terug naar 1979. Toen werd er op de Rono volop kerst gevierd. en dat klonk zo.
4: u allen
1: medewerkers hartelijk bedanken voor dit geboden Kerstconcept. Alle lustra's, speciaal onze zieken vanaf deze plaats prettige kerstdagen en een gelukkig 1979 vanuit Drenthe, vanuit ons Exel, Oeze eigen Exel. Vrolijk kerstfeest.
6: Vrolijk kerstfeest. De dennenboom straalt en de heer gluit zo rood. En Boetnoeshoes is de wereld in nood. Want overal ontmoeten wij de ogen van het kind. In de ogen van Heur die alleenig bindt. Uit doezenden ogen, vol angst en verdriet. Kikt kerstkindhoes aan. Zonder woord of verwiet. En wij. Wij viert feest in ons veilige hoes. Wij eet en wij drinkt. God heb meelie met ons. Aan deze kerststaden park met het gemengde zangkoor uit Exlo... onder leiding van Victor van der Laan, die ook de spreekt, de plaatselijke muziekvereniging TAV, onder leiding van Albert van Wijk... en Roelie Smegen, die een paar gedichten voordruug. En je hebt het wel gehoord, ook de schaapskudde uit Exlo woonde deze kerststaden bij... samen met zijn 1500 bezoekers. Dit was Radio Noord. Morgenavond om 6 uur zijn we er weer. We geven u nu terug naar het programma van Hilversum 3.
0: Ja, die schaapskudde die hebben we inderdaad gehoord en een en ander werd afgekondigd door Geesjebeen. Meppel heeft weer een historisch beurtveer aan de stoombootkade liggen als herinnering aan het scheepvaartverleden. Ja, dat kon u twee weken geleden horen in Drenthe toen, terwijl het stoombeurtschip naar zijn nieuwe ligplaats voer de stoombootkade. Destijds het knooppunt voor veerdiensten van Meppel naar de randstad en verder naar het noorden. Maar wist u dat de veerboten ooit begonnen zijn midden in het centrum van Meppel, waar nu geen druppel water meer ligt? Voorzitter Herman Janssen van Oud Meppel gaat met verslaggever Serge Vinkervleugel terug naar die tijd, maar begint bij de stoombootkade, want dat stukje Meppel is nog wel gebleven.
7: Dit wat we hier zien is aangelegd in 1880. Want voor die tijd was eigenlijk hier de doorgaande scheepvaart door de Sluisgracht en niet door de stoombootkade. Dat is het uh, stuk water hierachter waar het pakhuis staat. Dus de schepen, de, ook de, de trekschuit, de snikken, die legden allemaal aan in de binnenstad ongeveer waar nu Lord Nelson ligt, daar Prinsenplein, daar legden ze aan. Daar stapte je op het beurtschip en dan ging je met trekschuit naar de wijk, naar nou ja, waar je naartoe moest. Tot op een gegeven moment die schepen wat groter werden... en na 1850, als de Kamer van Koophandel in Meppel komt... dan gaat die ook stimuleren dat er veel meer beurtschepen komen. Grotere beurtschepen naar Amsterdam, naar Rotterdam, naar Assen, naar, naar Zwolle toe. En die beurtschepen die zijn groter en kunnen niet meer in de binnenstad liggen. En dan gaat men hier in 1880 een speciale grote binnenhaven graven. En dat is wat we nu achter ons zien. Zo zag het er toen uit... En de stoombootschepen legden allemaal aan, daar waar nu het pakhuis is, daar waar dat pannenkoekenschip ligt, daar, daar hoorden ze te liggen. En daar was het een komen en gaan van mensen. Ja, dit pakhuis staat er nog, maar er heeft natuurlijk veel meer gestaan. Hiervoor moet je je voorstellen een zwart gebouw, daar zat kolen in. Die kolen waren nodig voor de stoomschepen, want die moesten natuurlijk gestookt worden met uh, materiaal zoals kolen. Dus dat was continu laden en lossen. Heel vervelend voor de mensen die daar op het eiland, als bleekers eiland, de wasgoed bleekten. Elke week kwamen daar de dienstmeiden met de spullen van de dames waar ze werkten en die werden dan op het gras gelegd om te bleken. Maar als dan die schepen met die vette kolen aan de gang gingen, uh, roet uit die schoorstenen, kwam op dat wasgoed terecht. Er zijn hier hele ruzies gemaakt over stoppen met die rotzooi, want we kunnen onze was niet meer bleken. En over die tijd...
2: Dat de schepen eerst helemaal binnen lagen en
7: dan naar buiten. Dat is de overgang van trek en zeil naar stoom? Ja, want de, stoom, de eerste stoomschepen die moet je ongeveer zo rond 1870 zien. 1860, 1870, dan begon dat te komen. En in 1880 hadden we heel wat uh, uh, maatschappijen die over waren gegaan op uh, stoomschepen. We kunnen het aan de plaatjes ook nog zien. Sommige schepen zijn gebouwd als zeilschepen en dan omgebouwd op stoomschepen. Maar die werden natuurlijk ook steeds groter. Zo'n beurderschip ligt er nu ook weer, de Vereniging 3... en dat hoort ook helemaal bij dat plaatje van Meppel. Dat is, ja, daar hadden we er toen heel veel van. We zijn ook blij dat hij er nou weer een vaste plek heeft trouwens. Nou, De Meppel 1 en de Meppel 2 gingen elke uh, week drie keer gingen ze naar Amsterdam. En dan moest je s'avonds om zeven uur daar zijn... En als je te laat was, dan was hij weg. Want uh, er werd niet gewacht. Alleen werd er gewacht op de laatste lading. Dat waren dan de medicijnen van brokades die nog aankwamen. En er hadden nog een paar van die mensen die met een... Die wisten gewoon, die komen altijd. En als die er waren, dan ging men varen. Je komt mee als passagier. 1,50 betaalde je voor een retourtje Amsterdam. Drie keer in de week. En als je dat dan deed, dan uh, uh, had je alle ongemakken van kou en van slecht weer had je erbij. Dat is toch zeker gauw acht, negen uur varen
2: over de Zuiderzee?
7: Ja. Dat was niet heel prettig soms. Nee, helemaal niet. Er is ook wel eens bij een storm er is ook wel eens een schip gestrand vlak voor Pampers. Die raakte er helemaal vast. En op een gegeven moment was de storm zo erg dat ze tegen Pampers aanliepen. Hebben ze iedereen van boord gehaald. Die moesten op het eilandje overnachten. Koud, helemaal niks. En de volgende dag was het zoeken waar ze het schip gebleven. Dus het zijn niet altijd gemakkelijke leuke tochtjes geweest. Maar goed, het was de enige verbinding met het schip naar Amsterdam. En eh, dan kwam je ochtends aan achter het Centraal Station, drie keer in de week. En we hadden ook twee schepen, de Paul Krugers, die gingen naar Rotterdam. Eh, totdat op een gegeven moment die schepen zo groot werden... dat ze niet meer door de sluis konden hier. Dus in 1929 eh, hebben we de sluis vergroot. En we hebben eh, gezorgd dat de, 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 de schepen door de sluis heen hier nog konden blijven liggen. Maar dat hou je maar beperkt vol. Die schepen werden, bleven groter worden. Dus na de oorlog hebben we een nieuwe buitenhaven aangelegd, Prins Hendrikade, want die schepen konden hier niet meer komen. En toen is het hier veel rustiger geworden, want de grote schepen lagen allemaal bij de Prins Hendrikade. En nu, nu liggen ze, eigenlijk is de containerhaven, de voortzetting, de zetenhaven, van de havenoverslagfunctie van Meppel. Nu zit het dus daar, ook weer naar de toekomst, Meppel diep. Grote werven, 4.000 ton schepen, ja, dat is weer een andere, ander verhaal. Ja,
8: en passagiersvervoeren, dat is
2: al lang historie, want op een gegeven moment kwam er een auto, een vrachtwagen.
7: En, en een trein, was, hè? En toen was het over. En de trein van 1867. Dan zie je dat Meppel ook opschuift richting trein. Dat wordt een hele zware concurrent. Dat is verbinding met de rest van Europa. Grote fabrieken gaan ook vlak bij dat station zitten. Dus de trein... De bus, de auto, ja, die verdringen natuurlijk de scheepvaart die voor die tijd ontzettend belangrijk was.
2: En wat vinden jullie als oud er nou van dat
7: deze plek is hersteld? Het grote zeilschip, het pannenkoekschip lag er al, dat er ook weer een beurtveer ligt. Ik vind het fantastisch. Wij, Oud Meppel ook. Het maakt het weer een beetje, ja het is nostalgie natuurlijk, maar een beetje het plaatje van het unieke wat Meppel heeft gehad. En wat we dus nog steeds zichtbaar kunnen maken voor de wandelingen, voor de stadschichten, voor het verhaal, voor de scholieren. Je kunt vertellen hoe dit gegroeid is. Wij vinden het echt fantastisch dat dat schip er weer ligt.
0: En dat zei Herman Jansen van de historische vereniging Oud Meppel in een bijdrage van Serge Vinkervleugel. En let op, een uitgebreide videoreportage... met prachtige foto's van ruim 100 jaar geleden... en een vaartocht uh, met Beurtveer de Vereniging 3... ziet u op de website van Drenthe Toen. Even naar www.rtvdrenthe.nl en dan Drenthe Toen. Dit is Drenthe Toen en zometeen hebben wij nog te goed... een Rono Radioarchief. We bellen even met Veenhuizen. Daar is wat te doen in deze tijd. En natuurlijk sluiten we af met Wiebe Kruijer. Maar eerst Gerrit Boksem. We gaan praten over... een Beroemde Kerstpostvlucht van de KLM. En Kerstpost, ja, we zitten er net over te praten. Gerrit, welkom in de studio. Dank je. Wie stuurt er nog post? Nou, heel wat mensen, maar ook heel wat mensen niet. Het wordt steeds minder. Veel gaat tegenwoordig digitaal. Maar in vroeger dagen was het iets waar de mensen zich echt op verheugden. Ook landgenoten woonachtig in de overzeese gebiedstelen bijvoorbeeld. In de decembermaand zagen ze rijkhalsend uit naar hun Kerstpost uit het verre, verre vaderland. Een snelle postbezorging naar de voormalige kolonie was dan ook van het grootste belang. Um, Gerrit uh, uit Hogeveen, Boksem, je bent uh, luchtvaartjournalist. Je bent wel vaker bij ons in de uitzending geweest. Met verhalen over luchtballonnen, straaljagers, als het maar vliegt. En vandaag ben je bij ons met een verhaal dat zich afspeelt begin jaren 30. En het begint met een wedstrijd tussen de zilvermeeuw en de postjager. En er zit ook een Drentse kant aan het verhaal in de persoon van de bekende piloot Piet Soer uit Havente. Maar Gerrit, begin vooral bij het begin.
9: Ja, die, uh, die post was inderdaad vroeger heel, nog belang, veel belangrijker dan uh, wij ooit uh, gekend hebben. En uh, in de kolonie, die mensen die keken rijkhalsend uit naar, uh, naar een mooie kerstkaart... En nu was er op dat moment een discussie gaande... van hoe krijgen wij die kaarten bij die mensen in onze koloniën. De KLM-directeur, toenmalig Albert Plesman... die zei van dat kan gewoon met een lijnvliegtuig, die post. Maar er waren ook mensen die zeiden van... nee, daar moeten speciale postvliegtuigen uh, ontworpen worden. En die mensen die hadden nogal wat invloed... en die gaven de Nederlandse Pander Vliegtuigfabriek opdracht... Om, uh, met, om een speciaal postvliegtuig te ontwikkelen. Die heette dan, heel toepasselijk natuurlijk, de postjager. En uh, die discussie tussen uh, Albert Plesman en die mensen van de postjager, die, uh, die monden uiteindelijk uit in een wedstrijd uh, tussen uh, de postjager en de door Fokker gebouwde zilvermeel. Een ja. passagiersvliegtuig van de KLM.
0: Ja, dat was in 1933.
9: Ja, ja. precies.
0: Een, een wedstrijd, lange afstand, post bezorgen. Ja, Hoe ja, kun je dat noemen? Ja, maar dat wedstrijdelement was al gauw verdwenen.
9: Hè? Ja, dat was uh, de postjager die zou als eerste starten op uh, 8 december 1933 naar Indië. Maar uh, die postjager die kwam al in Italië aan de grond te staan met motorperg. Uh, toen zag de Albert Plesman zijn kans schoon met zijn zilvermeel. En, uh, die, uh, maar daar, daar was, dat ging nog beroerder. Want uh, de zilvermeel die kwam niet eens van, uh, van Schiphol weg. Het noodlot sloeg keihard toe. De linkermotor die deed het niet. En het duurde, zeiden de technici, 24 uur... voordat dat ding weer gemaakt zou zijn. Ja,
0: maar dan is het al 18 december. Ja. Dus de
9: tijd uh, dringt. De tijd dringt. De tijd, precies... En daarom zei uh, Plesman die zei van ik pak gewoon een ander vliegtuig wat klaar staat hè, en uh, de Pelikaan. Al die uh, KLM-vliegtuigen hadden in die tijd een uh, vogelnaam, de Pelikaan. En, uh, en daar gaan de, de bemanning snel overstappen van het ene van het kapotte vliegtuig naar uh, de Pelikaan. Uh, de postzakken, 30 postzakken snel overladen
0: en toen gingen ze van start. Ja, 30 postzakken. Ik heb van jou begrepen dat dat 187 kilo post was. Maar liefst 31.000 stukken dus. Ja. ja iedereen zo... stuurde natuurlijk een kaart naar familie.
9: Zo populair was uh,
0: het versturen van kerstkaarten in die tijd. Ja, goed. Het werd dus de Pelikaan. Uh, van Zilvermeeuw naar Pelikaan. Dat, dat klinkt wat logger. Was het ook zo? Uh,
9: het, waren on... het waren dezelfde type vliegtuigen eigenlijk. En... Uh, die. Uh, de, de, dus, maar goed, in ieder geval, die, die, uh, die, die Pelikaan die kwam goed weg. Maar het zat toch weer tegen. Want het weer was. Uh, uh, het was regen, het was ijsafzetting, kou, storm. En die mensen die. Uh, die, die, vlie die vliegtocht naar uh, Indië, uh, die duurde dagen. En uh, die mensen die. Uh, het was echt. Uh, een, een opgave om die kant op te vliegen. Ja, maar dus, de verwarming deed het ook niet. Nee, in, hè, dus uh, die, die, er waren twee piloten aan boord, Smirnoff, ook een heel bekende naam, en de Havelter, uh, piloot Soer.
0: Ja, en dat ja. is uh, onze Drentse invalshoek, want Piet Soer, die, die kwam met Havelter, tweede piloot Piet Soer. Dat klopt. Uh, Piet Soer,
9: dat was in de tijd, noemden ze de parel van Drenthe. Het was een, als kleine jongen noemden ze me ook wel de Pietje Bel van Havelten. Ja, hij was echt een kwa jongen, ja. durfde van alles, haalde allerlei kattenkwaad uit. En als, dat was natuurlijk ook iemand die zichzelf al vroeg moest redden, want zijn ouders waren op vroege leeftijd, toen hij heel jong was, overleden. Als twaalfjarige uh, kwam die Pietje, uh, Piet Soer al van, uh, van, van, de, van de school, van basisschool... en heeft verder voortgezet onderwijs, heeft hij ook niet gevolgd. Hij ging de, aan de slag in Café Vos in Havelte als piccolo. Eh, en uh, een, een tijdje later had hij weer een andere baan. Uh, toen was hij uh, voor dokter Miedema uit Havelte uh, ging hij medicijnen rondbrengen. En dat deed hij dan op de motor van de, van de dokter... Nou, dat vond hij fantastisch. Hij haalde allerlei gekke fratsen uit. Hij stond soms uh, als, hij, uh, uh, als een kozak stond hij dan op het, uh, het zadel. Mm. En de mensen allemaal die zeiden van... oh, als dat maar goed komt met Piet. Yeah. Maar het kwam heel erg goed. Want hij is toen uh, eerst militair vlieger geworden op Soesterberg. En daarna heeft hij gesolliciteerd bij de KLM. Dus dat was een tijd waarin je ook zonder opleiding iets kon worden. Het zat helemaal in hem. Hij... Het vliegen, dat was, uh, uh, hij heeft zijn motor gewoon ingeruild voor een vliegtuig. En daar kon hij net zo mee overweg als met die motor van die dokter. Ja, fantastisch.
0: En hij zit dus in, uh, in de pelikaan, 1933. Het is een beroerde vlucht. Storm, regen, ijsafzetting. En uh, de, de verwarming uh, kon het niet aan. Dus dat betekende ook dat ze... ja, Maar dan dat kun je toch niet vliegen, dan kun je toch niet in de lucht blijven, Gerrit?
9: Ja, die, uh, ze, hebben gewoon, die, ze hadden dus twee vliegers, die Smirnov en die Soer. En die hebben elkaar gewoon afgewisseld. Uh, ze waren een tijd aan het sturen en dan, uh, als dan, uh, de, andere, de collega het stuur overnam. dan ging de een achter het stuur weg. Die was helemaal stijf van de kou geworden. En die ging uh, allerlei uh, gymnastische oefeningen doen in de, in, 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 in de, in de kajuit. En, uh, en dan. Als de ander dan weer uh, helemaal bijna stijf bevroren was, dan wisselen ze elkaar weer af.
0: Ja, trouwens, ik heb begrepen even tussendoor dat het, dat het deze pelikaanvlucht... op de voet werd gevolgd. Uh, want, want er was een speciale verslaggever uh, aan het werk gezet. Uh, met Pelikaan nieuws uh, in, in de landelijke krant. Ja,
9: die Pelikaan, dat was uh, onvoorstelbaar. Uh, die vlucht, die postvlucht, was onvoorstelbaar uh, populair. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met een uh, WK-voetbal. Als Nederland dan uh, in, een, uh, in een finale. Zit dat de hele Nederland dat hele Nederland zit mee te leven en dat is uh, eigenlijk met die Pelikaan was dat ook zo. Het, het hele Nederlandse volk via de radio, die heel veel mensen wel hadden dan, die zaten aan die radio gekluisterd om het nieuws, uh, de laatste nieuwtjes van waar was de Pelikaan, hoe ver waren ze op weg, ging het, ging het verder goed uh, motorisch met het vliegtuig enzovoort. Ja. Die, hè, we...
0: nou om dat aan te geven, heb jij ons getipt op een plaatje, Gerrit. En, 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 dat, gaan we, dat gaan we nu draaien. Wil je het zelf aankondigen? Dat ja, dat was,
9: uh, in die tijd was Bob Scholte. Dat, uh, dat was een bekende zanger. En uh, die zag zijn kans schoon om uh, wat extra platen te verkopen. En dat deed hij door een, uh, op de actualiteit uh, in te spelen. Uh, dat, gaat nu, dat gaat nu met de pelikaan, is het uh, liedje waar Bob Scholte toen de tijd veel succes mee had.
10: Wat gaan wij toch vooruit, zat je vroeger naar Batavia, toch een maand nog op een schuit. Had je hier een meisje lief, was het toch een ongerief, en dan schralen troost dat daar in de oost kwam er elke maand een brief. Al was zij ook nog zo trouw, was zij een toonbeeld van een vrouw, zo'n rantsoen is niet te doen, dan slijt de liefde gauw, en dat maakte je soms dol. Want het hiertje lang niet vol. Maar de tijd van dans, geeft geen kans, want je brief gaat naar schiphol. Ah ah ah, dat gaat zonder veel dagen heen en Dat gaat nu met de pelikaan. Pelikaan, pelikaan. Dat gaat nu met de pelikaan. Met de pelikaan. <groeien> Wat is Indië toch een end? Maar nu weet ze raad, ze gaat kort uit op bezoek voor een weekend. Als ritje met de tram, pakt ze nu de KLM. Nu geen duizend kussen op papier, maar ze brengt ze zelf aan hem. Nu dacht pa en ma bonjour, ik maak een kleine java tour, Het duurt niet lang en ik ben niet bang met Smirnov en met Soer. En dan gaat hij aan de rol. Hier die is mijn brieven vol, oh, Neem de groeten mee, dag kind AD. Morgen komt daar op schip ho. Ah, 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 dat gaat zonder veerdagen 41. dagen Dat gaat nu met de pelikaan, pelikaan, pelikaan. Dat gaat nu met de pelikaan, met de pelikaan.
0: Is Indië toch een eind? Dankjewel uh, dat, jij ons deze plaat, uh, dat je deze plaat meenam, uh, Gerrit. Uh, want het, ja, het was een heel verhaal. In, uh, in, het, in het verhaal nu, uh, vanmiddag, zitten wij nog in de lucht op weg naar Indië. Want uh, ja, de, 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 de Pelikaan heeft uh, tegenslag. Maar hoe lang duurt het nu precies? Wanneer komen ze aan? Na vier dagen, vier uur
9: en 35 minuten uh, landde de Pelikaan in Batavia. He, nou, die mensen die waren verschrikkelijk moe natuurlijk. Maar die kregen toch maar uh, een paar. Uh, die kregen maar eventjes om me uit te rusten. Want uh, het was weer tijd om uh, terug te vliegen. Met aan boord de Nieuwjaarspost voor Nederland. He, en weer hadden ze het onderweg verschrikkelijk moeilijk. Met onweer en tegenwind en slagregens en kou. Maar toch beslo besloten ze om uh, door te vliegen naar Amsterdam. Met een minimum aan tussenlandingen. Uh, vooral in Europa was het weer weer erg slecht. En, uh, in de buurt van uh, Rome gingen ze, uh, konden ze niet eens landen... want het vliegveld waar ze wilden gaan landen voor de tussenlanding... Uh, was gesloten vanwege de modder. En toen moesten ze nog weer een eindje doorvliegen naar een militair vliegveld... waar, uh, waar ze gelukkig wel terecht konden. Ja, uh. En ondertussen was in Nederland, de, 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 het enthousiasme werd groter en groter. Hè? Overal hingen vlaggen en in cafés, autobussen en treinen. Daar was het, het onderwerp van, uh, van de dag was de, die snelle reuzevogel... die door zijn kranige bemanning met topsnelheid naar zijn nest op Schiphol werd teruggevlogen, ja. De bankettesbakkers, die zagen er ook alweer brood in... en die uh, zorgden voor pelikaangebak. Er waren winkels, die hadden pelikaan ingericht. En uh, bloemenwinkels, die haakten op die actualiteit in... door bloemstukken in de vorm van een vliegtuig te verkopen. Ja, dus dat was vooral in Amsterdam. Maar ja, ook in Drenthe was uh, enthousiasme. Natuurlijk vanwege Piet Soer was enorm.
0: Maar wat maakte deze vlucht nou zo... Zo bijzonder dat deze pelikaangekte toesloeg in Nederland, omdat de kerstpost aan boord was?
9: Ja, het was in de tijd van uh, recordvluchten. Hè. Van, uh, de mensen hadden natuurlijk, uh, die moesten helden hebben uh, in die tijd tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En uh, het vliegtuig was een nieuw verschijning. Het was de moderne tijd, het vliegtuig. En er werd het ene record na de andere uh, werd, werd verbroken door die vliegtuigen. En die post heen- en terug brengen was ook weer nieuw. Dus alles wat nieuw was, dat, dat, uh, ja. dat trok de aandacht van de mensen. Want dat ja. is toch ook weinig veranderd. Hè? In, uh, tegenwoordig is het nog steeds zo het nieuwe... de hypes noemen we dat tegenwoordig. En die vlucht met die pelikaan, dat was natuurlijk een hype. Maar het leverde ook duizenden mensen op, op de weg bijvoorbeeld... die, uh, die naar Schiphol gingen. Ja, en dan moet je nagaan dat het in de tijd was... Dat er uh, nog uh, dat het uh, vervoer op, over de weg, de, de snelwegen hadden we nog niet. En toch waren de, de mensen die een auto hadden, die gingen dan naar Amsterdam om dit mee te maken. Ze voelden aan dat het, uh, uh, dat het een, een grote, grote gebeurtenis uit de geschiedenis uh, in de geschiedenis was. Uh, eigenlijk een beetje te vergelijken met, uh, met, met hoe de stemming in Amerika was toen daar in 69, 1969 de land de eerste mens op de maan uh, kwam. Ja.
0: En hoe gaat het dan? Er staan, staan zo'n 20.000 mensen op Schiphol te wachten, op de pelikaan.
9: Ja, en uh, die pelikaan die zou dan om acht uur arriveren. Hè, maar dus toen waren die 20.000 mensen stonden er al, maar uh, uh, dat werd maar later en later. En om, uh, uiteindelijk is hij pas om tien uur gekomen. Dus in die tussentijd hebben de mensen zich een beetje moeten vermaken. Hè. Nou, er was, uh, in een hangar hadden ze allerlei lekkere hapjes uh, te kopen en... Uh, uh, ze hadden die hangar, want het was ijskoude uh, decembermaand, hadden ze ook verwarmd. Overal hadden ze uh, had de KLM kacheltjes neergezet, om de mensen, dat de mensen een beetje konden verwarmen.
0: Ja, en, uh, maar dan komt die de pelikaan. Ja, en het, maar ja, het was
9: mistig. En, uh, in die, het was echt onverantwoord om midden, om in het dichte mist te gaan landen. Dat zou niet goed aflopen. En uh, daarom was er al sprake van dat ze misschien zouden doorvliegen naar, uh, naar Soesterberg. Dat zou natuurlijk voor die 20.000 mensen die er stonden een verschrikking zijn. Maar uh, gelukkig kwam het niet zo ver. Er was een gat in de, in de bewolking, zeg maar, waardoor uh, de, de, de vliegers toch, uh, toch lukte om uh, te landen.
0: Ja, dat zal een, een warm welkom geweest zijn voor de piloten.
9: Ja, ze moesten, de mensen stormden natuurlijk op het, vlieg, op het vliegtuig af. En uh, alleen met de behulp van uh, agenten die te paard waren, uh, lukte het de vliegers om het uh, vliegtuig uh, te verlaten. Uiteindelijk is het... Uh, Toen werd het Wilhelmus gespeeld, dat door iedereen uit volle borst werd uh, meegezongen. En uh, iedereen die had tranen in de ogen. En het enthousiasme was... Uh, was enorm voor de, voor de mensen, voor de bemanning... met uh, gezagvoerder Smirnov, tweede piloot Soer... boordwerfwegkundige Groosveld, Radiotelegrafist van Beukering. En uh, die kregen dan ook nog allerlei toespraken. Ze waren dood op, maar dan toch ook nog toespraken... door allerlei mensen, ook de minister. Die, die was er, de minister van Waterstaat, minister Kalf... en die heeft ze toen uh, benoemd ter plekke... tot ridder in de orde van... Oranje-Nassau.
0: Dat was echt, echt iets heel bijzonders dus. Hè, toen.
9: Ja, het was echt iets heel bijzonders, ja. ja, ja.
0: Hoe is het verder met die pelikanen uh, gegaan?
9: Ja, dat is eigenlijk uh, het vliegtuig is helaas niet bewaard gebleven voor het nageslacht. In 1936, uh, dus drie jaar na, uh, na de recordvlucht... heeft de KLM het toestel verkocht voor, voor een habbekrats... aan de Franse luchtvaartmaatschappij Air Tropic... En die heeft het eigenlijk direct weer doorgesluist naar Spanje. Want er was op dat moment de Spaanse burgeroorlog uh, aan de gang. En uh, het is natuurlijk een heel triest eind dat zo'n prachtig mooi passagiersvliegtuig eindigt... als bommenwerper en transportvliegtuig. Ja. En uh, uiteindelijk is het ook nog vernield tijdens een bombardement. Dus ja, het is, uh, de, uh, het, 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 het is de manier waarop in Nederland vaak wordt om, omgegaan met uh, vliegend historisch erfgoed. Hè. Dat is onlangs nog weer gebeurd met die de uh, Catalina vliegboot die ook zomaar uh, uit ons land is verdwenen. En dat was in die tijd al niet anders met de pelikaan.
0: Zich en uh, Piet Soer uit Havelten. Um, hij uh, heeft daarna eigenlijk, ja, het is een beetje triest om zo te eindigen, maar heeft helemaal niet meer zo lang geleefd, hè? Nee. Want
9: het was in 1935, uh, dus dat was maar twee jaar na, uh, na de recordvlucht. Uh, toen is hij uh, na eerst trouwens uh, heel uitgebreid in Drenthe uh, uh, in het zonnetje te zijn gezet. Hè? Uh -huh. uh, is is uh, Piet Soer, die is uh, met een andere KLM-machine, de Leeuwerik, gecrest in Duitsland. En uh, dat het was het was eigenlijk het gevolg van ijsafzetting op de vleugels... waardoor hij niet hoogte kon uh, winnen, genoeg hoogte kon winnen. En uh, in april 1935 in Duitsland tegen een grote heuvel is uh, gebotst... waarbij de hele bemanning om het, je, om het leven is gekomen. Ja. Slechts 35 jaar is uh, Piet uh, geworden.
0: In het Zauerland was dat uh, ja. die uh, crash, ja. Piet Soer, goed. Ik denk dat veel mensen zijn naam uh, zich nog kunnen herinneren. Gerrit, dank je wel voor jouw aanwezigheid in dit programma vanmiddag. Ik wens je fijne feestdagen. En uh, het goede nieuws is, we zien je in 2019. Zien wij je terug en horen de luisteraars je terug... met nog meer mooie luchtvaartverhalen.
9: Ik zie je naar uit. En Dank ik wens je. jullie ook uh, goede feestdagen.
5: Bedankt. Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
0: Ja, wij zijn toe aan ons tweede stukje radioarchief De Rono. Lekker educatief bezig onder leiding van Hitje De Schut. Vandaag een lesje over geestelijke
7: gezondheid. Vroeger en nu. Lang was een gek door de duvel bezeten. En op kermissen kunnen ze voor een paar cent bekijken in in kooi. Nog ben rood, en nog ben een naam die me op mijn liefde liefst flustert.
0: Maar aan de Bijlestrade in Assen, vlak voor de ingang van Port Natal... stiet vandaag aan de dag een verkeersbord aan de weg
5: hospitaal, ziekenmoes.
6: En al is soms moeilijk... om in de verpleegde je noosten te zien... toch weet men dat ook zie van oes geslacht bent. Dat ook zie recht hebt op steun en liefde.
7: En alle dagen ze klare dokters... naar no middelen en medicijn... om een klein stukje gewone wereld... terug te vinden... maak al die wonderen gedachten. Psychiatrie. Wetenschap van meisjes
5: met een zieke geest. Van al die dingen... nodig hem aan het te begrijpen en te helpen... Leert de maatschappelijke werkers, en maar leert ze meer, om um te lusten. Dat is moeilijk, want van nature bent er meer praten dan lusters.
0: Wij gaan bellen met het gevangenismuseum in Veenhuizen, want daar hebben ze zeer binnenkort een hele bijzondere activiteit in het donker. Dat maakt het altijd spannender. Hallo, Kobi Luiting van het gevangenismuseum. Hallo. Ja, hi. Zeg, uh, we kregen een persbericht. Uh, de titel was Kolonie bij nacht. Wat zijn jullie ja. daarvan plan?
6: Nou, het is zo dat het museum, die uh, gaat natuurlijk om vijf uur dicht, en dan uh, komt de kolonie weer tot leven. Dus vandaar kolonie bij nacht. Het is donker, uh, eigenlijk is het uh, uitgestorven, maar ineens zien we weer kaarsjes voor de ramen, vage verlichting, ja wat schimmen en wat blijkt nou. Onze landlopers zijn weer teruggekeerd. Die nemen dus avonds weer het gesticht in.
0: Ja, dus, nou, ja. Dat, dat wordt dus vechten om een hangmat. En, uh, ja, precies, en, ja, En weet ik veel uh, wat er allemaal wel niet gebeurt.
6: Ja, dat klopt, ja. ja het wordt heel spannend. En uh, als mensen komen dan... Uh, kunnen ze ook weer zien uh, nou, hoe, hoe die uh, landlopers daar leven in dat gesticht. Dus ja. van bonen uitzoeken tot nou ja, een spelletje doen. Maar inderdaad ook vechten om die hangmat. want zoveel zijn er niet. Dus die moet je delen. Er
0: nou zijn de landlopers op de hoogte van onze komst. En er is ook een landloperscoor opgericht. Er, ja, er zijn spelletjes ja. bedacht voor kinderen bijvoorbeeld.
6: Ja ook, ja, ja. Nou ja, of ze helemaal voorbereid zijn. Dat is even de vraag natuurlijk. Dus dat kan wel een hele spannende ontmoeting worden.
0: Ja, zeg, um, het is altijd goed van eten en drinken voor de bezoekers dan. Um, waar kunnen we deze keer op rekenen?
6: Nou, wat dacht je van een of andere landloperskosje? Daar iets een bruine bonenmaaltijd. Ziet er niet uit, maar smaakt ontzettend lekker. Uh, dus dat is er. Uh, we hebben natuurlijk chocolade met kluurwijn, maar ook uh, lekkere soep, uh, ertessoep. Er is uh, paling kun je roken en eten. Dus er is eigenlijk voor iedereen uh, wel wat. En voor kinderen hebben we bijvoorbeeld ook poffertjes.
0: Poppet ja. Vuren worden aangestoken, er wordt muziek ja. gemaakt. Jullie hebben ook uh, de muziekgroep Volk, die draaien we wel eens in dit ja. programma. Met ja. liedjes die echt over Venhuizen gaan, hè?
6: Ja, ja, dat is ontzettend leuk. Die passen daar natuurlijk heel goed bij. En uh, ja, daar waren je ook helemaal in die tijd. Dus uh, wat dat betreft uh, komt dat helemaal goed.
0: Nou, hebben jullie ook uh, uh, kennis aan kapitein Toby, de schipper die ja. op Veenhuizen voer ja. en verpleegde daarheen bracht. Maar die loopt ook rond, heb ik gehoord.
6: Ja, en wie weet maak je een boottochtje. <laughs> Ik
0: hoop dat je dat tegen die tijd al geregeld hebt. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk.
6: Of je ze helemaal letterlijk moet nemen, ja. Dat uh, is ook de vraag nee. natuurlijk, ja.
0: Nou, ja. nou scheelt het in deze wintertijd dat het al vrij vroeg donker is. Dit, dit wordt niet elektrisch verlicht. Het is echt een beetje terug. Het is echt terug in de tijd, hè, wat jullie willen, ja. willen verbeelden. Ja, eigenlijk,
6: ja, het gaat met kaarslicht. Maar ja, goed, we moeten natuurlijk wel denken aan de, aan de veiligheid. Dus Het zijn batterijen in dit geval. Ja, ja, ja. En hier en daar een oud schimmelampje... En ja, voor de rest uh, ja, wat van die vaccinelichtjes. Dus het, het wordt heel gezellig. Maar inderdaad schaars verlicht. Je herkent het museum niet meer terug. Nee. Um,
0: wat we nog niet uh, besproken hebben, Kobi, dat is wanneer het is?
6: Ja, dat is uh, 27 december. Ja. Dus direct na de kerst. Als iedereen weer even zin heeft om een... Uh, om iets te gaan ondernemen, mm -hmm. en vanaf zes uur kan iedereen terecht.
0: En dan hoef je niet van tevoren te reserveren?
6: Nee, nee, nee. Je kunt gewoon een kaartje bij de kassa kopen:
0: 27 december vanaf zes ja. uur. Dan kun je terecht bij ja, de, tot tien uur, ja. kolonie in het donker. En het is leuk voor alle leeftijden. Niet te eng ja, voor de kleintjes?
6: Nee, of, uh... nee, nee, we maken het niet te spannend hoor. Nee, ze zullen geen nachtmerries ervan krijgen. Nee, het wordt vooral ook leuk. Goedzo. Leuk, spannend.
0: Heel fijn uh, dat je aan de telefoon kwam, Kobi Luiting van het Gevangenismuseum. Ik wens jou een mooie kolonie bij nacht.
6: Ja, dank je wel.
0: En mooie feestdagen en... natuurlijk. Ja,
6: jij ook hè. Bedankt. Dankjewel. Dag.
0: Ja, de kerstdagen liggen voor ons. Wij duiken vandaag in de geschiedenis van een smakelijk kerstgebraad. En die smakelijkheid werd ook deels de ondergang van het dier, het korhoen. Of de korhoen, mag je zelf weten. Het ligt voor de hand dat in Drenthe vanaf de vroegste ontwikkeling van het hoogveen korhoenders hebben geleefd. Het ontstaan van de later uitgestrekte heidevelden voelde daar nog eens een nieuwe natuurlijke leefomgeving aan toe. De oudste gegevens over het voorkomen van korrunders in doldelandschap... vinden wij in de geschriften over jacht en jachtrechten uit de 16e eeuw. In landelijke geschriften worden ze al eerder genoemd. U hoort historisch onderzoeker Henk Luning.
1: Bij de schenking van uh, het jachtrecht van koning Otto in 1944 aan uh, de bischop van Utrecht... dan uh, komt de hoge jacht aan de bischop... De hoge jacht, dat zijn de herten. Maar daar worden ook de korrels onder gerekend. De lekkere hapjes, zeg maar.
5: Het betere die, wild. Het, het ja.
1: betere wild was voor de heer. Het, uh, het gewone wild, dat was dan voor de, ook voor het gewone volk, zeg maar. Uh, dat was gekoppeld aan de grond. Aan, aan de hoeveelheid grond die je bezat. En uh, wanneer de bischop dus uh, weggejaagd wordt, zo rond 1600... dan uh, pakken de heren van... Uh, die dan te zeggen hebben hier in de ruimte, die pakken dan ook de rechten van de bisschop. En die mogen dan ook op korrhoelden jagen.
5: Dat is uh, slecht nieuws, denk ik, voor het korrhoen.
1: Dat valt dan wel mee, want ze kwamen hier in massa voor. Uh, dat wordt pas uh, in later eeuwen, wanneer de heide gaat verdwijnen... Uh, dan wordt het anders.
5: Dit uh, wekt ook het stropen in de hand, hè? want die, uh, die, die anderen die zien dat ook...
1: Ja, natuurlijk. Zelfs in de tijd uh, toen de bisschop dus die hoge jacht had, werd er hier ook om het leven gestroopt. Ook door de eigen erfen. Want die bisschop die was ver weg en die kon nauwelijks zijn gezag hier uitoefenen. Dus, uh, maar als de heren hier in Drenthe het zelf voor het zeggen hebben, dan neemt het stropen dus van de gewone man die neemt, uh, ernstige vormen aan. Om het wild te beschermen uh, werd uh, afgesproken... dat men nog slechts om, om de vier jaar korhonder mocht schieten. Dus dat wil zeggen dat er dus toch wel enige bescherming was... ten behoeve van hunzelf natuurlijk, om ze later wel weer te schieten.
5: Ja, dus die waren één jaar verschoond uh, drie van... Jaar,
1: drie jaar verschoond en dan mocht je één jaar mocht je weer vrij koren. Dan hadden ze zich weer uitgebreid en dan mocht je weer schieten. En, en korhonden kun je ook gemakkelijk kweken... Uh, je had bijvoorbeeld een, een, een bekende stroper hier in Assen, dat was Karst Philips... die hier in uh, Plaggenhut woonde op het Veld. Die uh, kweekte dus de korroldertjes uh, onder zijn bed in, uh, in, in zijn oude hut. Want die waren goed te verkopen.
5: Een flinke vogel, een hoen. Ja. Hij is ongeveer zo groot als een... Ja, wat moet je zeggen? Ze zijn...
1: Uh, ja, ze zijn uh, groter, uh, zwaarder dan een verzand... Ja. ja,
5: ze zijn bijna zo groot als, ja. een, als een flinke ja. gans, ja. eigenlijk.
1: Nou, een kleine gans. <laughs> <laughs> ze zitten dus <er> tussenin. <laughs> ja.
5: Uiteindelijk uh, wordt toch het feit dat hij uh, smakelijk is... en dat hij makkelijk te vangen is, uh, wordt, uh, wordt het einde hè, van deze vogel.
1: Uiteindelijk wel. Ik heb een uh, staartje uit... Uh, 1976, dan komen die korhonden in het oosten van het land... ...behalve in Groningen en in Limburg. En dat is ook wel logisch, he, daar, daar heb je die heidevelden niet. Eh, komen daar nog eh, heel veel korronders voor. Maar twintig jaar later, in 1994... ...vind je alleen nog een paar korhonden op de Sallandse Heuvelrug. En dan moet je 135 kilometer naar het oosten... ...en dan, dan zit je zo'n beetje op de Ludeburger Heide. Daar komen ze nog voor... En naar het zuiden, ergens in, in, in België, komen ze nog voor. Maar dan zijn ze hier praktisch verdwenen. Dan zijn er niet veel meer over.
5: De jagers hebben zich ook niet echt in acht genomen, hè?
1: Uh, nee, maar dat is ook des jagers natuurlijk. Uh, de jachtwet van 1814 die had desastreuze gevolgen voor de korrholder. Uh, want uh, volgens die jachtwet mocht de wild worden uitgevoerd.
5: Dat was Kijk, dat de eerste landelijke wet, hè?
1: Dat was een landelijke wet. Ja. En uh, ja, dat was desastreus hier in, in Drenthe voor het Korhoen. Want uh, toen werden ze dus ook uh, door mensen van buiten ook in Drenthe geschoten en ze werden uitgevoerd. Dus dat is, heeft ermee toegeleid dus dat, uh, dat het aantal dus sterk verminderd is.
5: Uh, we gaan dus van die kaart van Nederland die uh, in uh, even kijken, 19, 1976 nog vol staat met zwarte stippen. Ja. Uh, gaan we naar in 1994, een kaart waar nog maar één uh, stip staat. Zijn ze eigenlijk nog in Nederland? Die, uh... Uh,
1: ze zijn er nog wel en dat is nog steeds op die Sallandse heuvelrug. Daar worden ze nog uh, heel erg beschermd en een beetje in leven gehouden. Ook door invoer uit het buitenland... Uh, zijn ze weer wat gegroeid. En het lijkt erop dat ze zich weer een beetje uitbreiden. Maar nog steeds alleen op die Sallandse heuvelrug. <lacht> ja. We stonden ooit met ons campertje midden op de hei in Schotland. En we werden s morgens wakker. En scharrelde dus een korhoen met wel vijftien jongen. Die scharrelde om onze camper. Nou, dat is toch een leuk gezicht als je dat s morgens morgen ziet. Dus daar komen ze nog in voldoende mate voor. Denk ik dan maar.
5: Dat biedt hoop. Ja. Dat een mooie
1: gedachten.
0: Ja. Ja, tijd dan voor onze vaste uitsmijter. De jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer. Zoals voorgelezen door collega Robert Oosting. En voordat Robert begint neem ik alvast afscheid van u. Samen met collega's Laurens die hier naast me zit. En Lydia die u hoorde. Hele fijne feestdagen.
8: Warmteisolatie voor woningen was een onbekend begrip. Voor het nut van warmteisolatie had men in die tijd nog weinig oog. En centrale verwarming dat was alleen weggelegd voor de zeer rijken. Het was in de winter en zeker bij zeer strenge vorst dan ook overal koud in huis. Het kwam bij strenge vorst vaak voor dat de wollen deken op de plek waar je s'nachts tegenaan had geademd, smorgens stijf bevroren was. Het lekkerste plekje in huis was winters de stoel achter de kachel. Ook in de woonkamer was het echter, als s'avonds de kachel uit was gegaan, gewoon koud. De luxe van een doorbrandhaard kennen we niet. En daar heb je trouwens ook anthracietnootjes voor nodig. En wij stookten meestal turf. De ijsbloemen stonden smorgens in de winter dan ook dik op de ramen. En de kachel moest eerst een behoorlijke tijd branden... voordat het een beetje aangenaam in de kamer werd. Jarenlang hebben we onze kamer verwarmd met een zogenaamd potkacheltje. Het kacheltje was van gietijzer... En van een eenvoudige uitvoering, zonder een beschermende ombouw. Als het goed werd opgestookt, dan werd het gietijzer gloeiend. Tegen etenstijd s avonds hield ik met een vork wel vaak een plakje brood dicht bij de gloeiend hete kachel... en kreeg op deze manier dan geroosterd brood. Soms legden we ook wel eens groene erten, duivenboontjes of beukennootjes op de kachelplaat. Je kon je dan verbeelden dat je gebrande pinda's had, maar de smaak mocht daar natuurlijk niet bij worden vergeleken. Dit potkacheltje was ook zeer geschikt om er een keteltje water op te koken. Het plaatje aan de bovenkant van de kachel werd dan van de kachel gelegd en het zakketeltje kon dan diep in de kachel tot aan het vuur worden neergelaten. Het water kookt op deze wijze binnen de kortste keren. Ook zaten rond het plaatje nog twee ringen, die, als dat vanwege de grootte van een andere ketel of pan nodig was, ook konden worden verwijderd. Een groot nadeel van het potkacheltje was... dat zodra het vuur doofde, het ook met de warmteafgifte was gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Drenthe Toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts van ons... van Radio Westerbork bijvoorbeeld, of de Sportcast of die van Cassata. En geef eens een sterretje.